0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este es nuestro último programa sobre la serie que hemos armado sobre desierto. Hemos hablado del desierto desde diferentes ángulos. Hemos hablado del desierto como lugar, hemos hablado del desierto como metáfora, hemos hablado del desierto como estética. Y también hemos hablado de algunos extractivismos en el desierto que causan movilizaciones de comunidades originarias, de resistencia y también de despojo. El día de hoy, en este cierre con broche de oro, vamos a conversar con Francisco Carrillo, quien hace mucho tiempo que está investigando ya la idea de desierto en la literatura mexicana. Hace décadas que el desierto es... ...un espacio en donde transcurren diferentes novelas... ...que hoy me parece que empiezan a ser canónicas... ...desde Roberto Bolaño hasta Fernanda Melchor... ...o más recientemente Furia de Clio Mendoza... solo por mencionar algunos de los trayectos de personajes... ...que dominan en estos tiempos... ...lo que creo que es la literatura más importante de este país. Francisco Carrillo... ...tú además de ser un estudioso en este momento del desierto... Eres editor de la revista. Entonces, cuéntanos un poquito de este número de desierto que ya estamos cerrando el tema. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, tus artículos favoritos? ¿Tú que has estado como estudiando tanto el desierto como qué aprendiste? ¿Qué consideras que fue lo más innovador?
1: Yo creo que este número es un número importante, yo creo que es un número que está poniendo sobre la mesa un tema que yo diría que no solo en México, sino que en muchos otros países está tomando una atención que quizá no tuvo hasta ahora. El desierto, sobre todo con la crisis climática, se está empezando a ver como una especie de destino manifiesto del calentamiento global y también de la imposibilidad casi de ponernos de acuerdo como humanidad en evitar un destino, una especie de destino que va más allá de lo climático, obviamente tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico. Así que cuando hablamos de desierto también hablamos de una metáfora de nuestros tiempos. Ya digo, unos tiempos marcados por esa emergencia climática. En ese sentido, la revista ha querido dar cuenta de una multitud de perspectivas. Por una parte, la cuestión más eh, biológica en relación a... ...a lo que tiene que ver precisamente con ser un entorno físico, biológico... ...pero también con lo que tiene que ver en relación a lo literario, sí, a lo político... ...bueno, hemos querido recoger esa multitud de perspectivas en relación a este espacio... ...que siempre ha sido visto como un espacio físico y también como un espacio metafórico... ...lo decías al comienzo... ...y como durante mucho tiempo también ha sido, yo diría que el depositario del exotismo... ...desde Europa por lo menos se ha visto el desierto como ese lugar oriental, exótico, más allá de la razón el lugar de donde provienen también esas otras personas que no sabemos conceptualizar. Así que por ahí yo creo que es un espacio muy interesante, habida cuenta de esta multitud de perspectivas que lo rodean.
0: Una de las cosas que yo te he escuchado a ti es que desierto significa desercere, que significa abandono. Entonces estos lugares geográficos, físicos y también evocados, tienen mucho que ver con las historias que no son las historias centralizadas o de los temas centralizados sino lugares abandonados, historias abandonadas, historias olvidadas y me interesa que nos hables un poquito del desierto como este escenario para narrar muchas violencias que no forman parte más que quizá de los titulares de las noticias sin embargo son un imaginario importante, no solo en la literatura sino también en eso que no vemos, donde ocurre mucha marginalidad
1: el desierto casi por definición es aquello que está inhabitado. ...pero está inhabitado porque no se puede habitar... ...así que en ocasiones pensamos en el desierto... ...como en este lugar lleno de, de dunas... ...y de horizontes amplísimos... ...pero el desierto también puede ser una selva... ...por ejemplo, puede ser el mar... ...o puede ser una ciudad después de un bombardeo... ...desde un punto de vista simbólico... ...el desierto es ese lugar inhabitable... ...y también es un lugar deshumanizado... ...o sea, en ocasiones hablamos de desierto... ...en relación a lugares que sí fueron habitados... ...en algún momento y de pronto ya no lo pueden ser... ...claro, un biólogo diría que esto es una falsedad... no ...porque de hecho ellos insisten mucho... ...en que el desierto es un lugar tan rico biológicamente como cualquier otro, con una multitud de especies, de miriada de acontecimientos biológicos que en ocasiones no sabemos ver. No tenemos la mirada quizás suficientemente entrenada como para verlos. Pero desde un punto de vista simbólico, desde luego que es ese espacio también invisible. Como no lo habitamos y como no lo, no lo hemos aprendido a ver, también nos resulta un tanto invisible. De hecho, no lo ocupamos, no lo vemos y ocurre ese fenómeno. ¿no? Ocurre ese fenómeno de, de que parece que es lo contrario a lo que se cuenta. ...es ese espacio en sombra casi por definición. Y por ahí creo que es interesante pensar cómo, al menos desde la tradición literaria mexicana... ...lo que durante mucho tiempo fue el lugar donde se localizó algo así como la clave... ...de cómo pensar al México de los años 50, de los años 60, 70, que normalmente era la ciudad. La ciudad era el espacio que concentraba las energías no solo sociales... ...sino también las energías literarias, en el sentido de que el escritor veía en ese espacio... ...algo así como una maqueta del país... Y conocer la Ciudad de México, conocer los lugares más representativos de la Ciudad de México, era algo así como conocer México, qué ocurría en el resto de la nación. Yo diría que hoy en día, en los últimos años, más o menos desde finales de, del siglo pasado, desde los años 90, ha habido un fenómeno que se constata sobre todo en lo literario, ese espacio representativo, ese espacio expresivo para conocer las dinámicas más actuales, no se ubica ya en la ciudad, se ubica en el desierto. Y son precisamente esas dinámicas invisibles, o que nos parecen invisibles, las que de alguna forma están expresando qué ocurre realmente. Claro, ahí puede incluir desde el tráfico de personas hasta los feminicidios, el tráfico de drogas y tantas otras dinámicas que parece que son centrales por más que en ocasiones también nos parezcan invisibles o que se pueden invisibilizar más en ese espacio. Entonces yo diría que el escritor, gran parte de los escritores actuales, están ubicando su mirada precisamente en ese espacio por ser un espacio especialmente representativo.
0: Creo que una de las cosas en las que coinciden muchas de las literaturas del desierto que ni siquiera sé si todavía ya se le llama así como si fuera casi un subgénero de las literaturas mexicanas o latinoamericanas o quizá las literaturas de la migración también o de la violencia es que muchos personajes son una especie como de medium o de vehículo para que el desierto hable. Se le da la voz a alguien que nunca ha podido hablar que en este caso es el territorio mismo. ¿Te parece que es así y por qué?
1: El territorio, desde luego, que está marcado por una historia. Y esa historia a veces también es tan invisible como el propio desierto. La historia no se ve, la historia se tiene que, que entender de alguna forma, se tiene que estudiar, se, tiene que, se la tienen que haber transmitido también. Y yo creo que son literaturas que están muy atentas precisamente a esa voz de la Tierra en el sentido de una voz histórica de la Tierra. La Tierra habla, pero habla a partir de su historia. En eso Rulfo era, yo diría que alguien especialmente sensible, de que sobre ese paisaje que ahora vemos y que parecería inmovilizado, silente, invisible, se esconde toda una deriva histórica atravesada de violencias, sobre todo. Y parecería que sí, que son personajes que hablan o que a través de ellos habla esa historia de violencias. También como una forma de representar la violencia actual, Normalmente en literatura cuando se habla de historia se habla del tiempo presente. La historia es algo así como una especie de pequeño índice o de gran índice de qué pasa hoy en día. Por otra parte yo también querría rescatar otros títulos, has hablado antes de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor o por ejemplo Las tierras arrasadas de Emiliano Monge, que no transcurren por el desierto, lo que llamaríamos un desierto, lo que identificaríamos como un desierto, por ejemplo el de Chihuahua, no, algo así. Transcurren, de hecho, por lugares selváticos, a veces, o muy frondosos. Pero siguen recogiendo esos rasgos de esas literaturas desérticas, en el sentido de que habla la violencia, de que hablan unos personajes que, de alguna forma, también son estereotipos, a partir de los cuales visibilizar esas dinámicas que, que normalmente son invisibles. A partir de las que poder pensar, reflexionar sobre, en el caso de Miriano Monge, por ejemplo, la violencia que rodea a los migrantes que atraviesan la frontera sur mexicana En el caso de Fernanda Melchor, el feminicidio, de una forma muy, muy evidente, muy clara. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de personajes que transitan por estos territorios inhumanos, deshumanizados, que hablan por esos territorios y que de alguna forma reflejan esas dinámicas que normalmente están ocultas. Entonces por eso creo que es muy interesante pensar en el desierto como, ese, como en ese espacio oculto que normalmente está en sombra y cómo estas literaturas lo que hacen es iluminarlo. Para
0: terminar, ¿hay algunos otros libros quizá más antiguos o quizá más nuevos que formen parte de tu investigación sobre estas literaturas Desérticas o no sé cómo lo llamas tú?
1: Bueno, al menos en México yo diría que hay una larguísima tradición, una literatura que tiene que ver directamente con el territorio y también con la apropiación del territorio y la, y la violencia contra el territorio, el violentar el territorio. Yo diría que es algo así como una literatura fundacional en México, en todas las Américas, y eh, que tiene mucho que ver con la crónica de Indias. La crónica de la conquista es una crónica precisamente de cómo esa primera conquista va haciéndose con el terreno y explotando el terreno y desertificándolo. Es interesante, y aparece también en este número de la revista, cómo ciertos territorios real de 14, hoy en día, ¿no? que lo ubicamos como un territorio desértico, en su momento no era un desierto, eran territorios frondosos. Y es precisamente la colonia, la conquista primero y luego la colonia, y la explotación minera, por ejemplo, de ese lugar muy en concreto, lo que hace que hoy en día tenga esa fisonomía desértica lo que en algún momento no lo fue y es precisamente esa explotación del territorio que se da desde los comienzos de la colonia lo que nos hace de momento experimentar un territorio que no fue así hace, unas, hace unos siglos. Entonces yo diría que la gran literatura mexicana desde precisamente esas crónicas de la conquista ha sido una literatura de la explotación territorial y de la desertificación territorial y luego de forma más contemporánea no sé desde José Revueltas, por ejemplo, Agustín yáñez el propio Rulfo, es una literatura que yo diría que sitúa muy en el centro esta idea de apropiación territorial para ellos ese desierto que suelen representar en sus obras sería un desierto obviamente de la significación, es decir, de de la ausencia de derechos, de los caciques locales... ...de la apropiación del territorio... ...de las masas de población despojadas, etcétera, etcétera, etcétera... ...del exilio, de la migración a la ciudad... ...es decir, de dinámicas que han venido acompañando... ...también a la, a la historia más reciente del México moderno.
0: Hemos llegado al final del programa. Para leer más sobre desierto... ...les recomendamos los artículos... ...Purgatorio, el poema de Raúl Zurita... ...y El silencio de los grillos, de Ariel Gusic Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden coleccionar nuestros números escribiendo a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a Shubidubi. Gracias a Denis Licea, a Frida Rebontulet, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.